0: Die NFL startet am 6. September in die neue Saison und nachdem wir zuletzt schon Michael Eschelberg im Podcast zu Gast hatten, habe ich diesmal seinen Co-Kommentator Walter Reiterer eingeladen. Er spricht mit mir über die Ausgangslage und was von den Top-Teams, unter anderem Titelverteidiger Philadelphia, zu erwarten ist. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen in Form eines Kommentars oder einer Bewertung. Wir freuen uns über jegliches Feedback und Kritik und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Episode. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Die neue NFL-Saison steht vor der Türe und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen: Mr. Football Austria, Walter Reiterer. Herzlich willkommen im Podcast. Nachdem wir jetzt zuletzt schon Michael Eschelböck zu Gast hatten im Podcast, jetzt die zweite Hälfte des Puls 4 Kommentatoren-Doos. Zuerst einmal, ich freue mich, dass du da bist. Und kannst du dich vielleicht für all jene, die dich eventuell nicht kennen sollten, ganz kurz vorstellen, was machst du und woher kennt man dich?
1: Ja, danke schön einmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir sein darf in deinem Sport Podcast des Kurier. Taugt mir voll hier. Äh, schönes Klima habt ihr erinnern, muss man sagen. Gegenüber draußen. Draußen herrscht ja noch der Sommer. Ihr Erinnern ist schon ein bisschen herbstiger. Ich äh, bin ein Quereinsteiger, was zumindest das Moderatorentum betrifft. Ich habe eine Football- Blog betrieben, das mittlerweile eine größere Webseite ist und bin dann mehr oder weniger über Zufälle und Anrufe und Puls4 hat damals die NFL übernommen. Zu diesem Ding gekommen, wollte es anfangs gar nicht so recht tun. Sprechen im Fernsehen hat mir eher als jemand gesehen, der schreibt und bin dann aber relativ schnell davon überzeugt von dass es eine gute Idee ist, ins Fernsehen zu gehen, weil vor allem mit Michi gemeinsam wir zwar einen recht guten Schmäh haben, den wir schon vor dem Fernsehen gehabt haben gemeinsam, gehen wir schon länger und das war es dann eigentlich und irgendwann einmal hat sich das etabliert, ist immer größer waren immer mehr waren und es geht ins zehnte Jahr, her, die zehnte Saison NFL war auf Bus 4 und 2015, das war ein besonders schönes Jahr, haben am Ende des Jahres da mich und ich die Rombi gewonnen beim Kurier. Das war eine geile Geschichte.
0: Genau, und du bist heute jetzt als Experte hier zu Gast, ich bin hier der Fußballleier. Früh
1: in der Saison muss man sagen, für meine Verhältnisse.
0: Ja. Ja, die Saison beginnt erst in jetzt eineinhalb Wochen circa, genau. Ehe wir aber jetzt auf die Saison selbst zu sprechen kommen, lass uns noch einen kurzen Blick zurückwerfen. Es war jetzt erst die Football-EM in Finnland, wo auch Österreich teilgenommen hat. Darüber habe ich mit Michael Eschelberg schon ausführlich gesprochen. Das große Ziel war der Titel. Jetzt ist es Platz zwei geworden. Gegen Frankreich hat man da im Finale 14 zu 28 verloren. Wie fällt dein Fazit nach dieser EM aus? Ist das etwas, mit dem Österreich zufrieden sein kann oder ist alles andere als der Titel eine Enttäuschung?
1: Schwer zu sagen. Also prinzipiell muss man mit der Leistung über das gesamte Turnier, über die drei Spiele schon zufrieden sein. Wir haben doch zwei klare Siege im, in der Vorrunde eingefahren. Auf der anderen Seite muss man auch festhalten, es gibt in Europa drei Nationen, die den Sport auf allerhöchsten Niveau betreiben. Das ist mal der Titelverteidiger Deutschland, der nicht dabei war. Das ist Frankreich, die die Deutschen voriges Jahr geschlagen haben bei den World Games und jetzt auch Österreich und eben Österreich. Danach klafft schon eine Lücke zu Finnland. Und auch Finnland ist wieder eine kleine Lücke. Das heißt, Football in Europa ist zumindest auf einem nationalteamniveau noch nicht so weit entwickelt, dass man sagen kann, da haben wir eine breite Spitze. Da zählt natürlich dann für Österreich, die sehr viel investieren, eigentlich nur mehr Medaille, die es ja eh waren. Eigentlich wollte man Gold haben, dieses Mal. Man muss sie mit Silber zufrieden geben. Schon Vater hat richtigerweise gesagt, das Team ist noch sehr jung. Man wird nächstes Jahr bei der WM antreten in Australien. Davon gehe ich aus. Weiß noch nicht, aber ich nehme an, man wird das tun. Und man wird dann wieder bei einer M spielen mit einer ähnlichen Mannschaft, glaube ich, die dann halt ein paar Jahre älter ist. Ich glaube, da hat man dann gute Chancen, in Frankreich zuzuschlagen. Außerdem habe ich sowas Leuten gehört. Ich glaube, das ist noch nicht offiziell, dass Sean Shelton, der Quarterback der Swako Raiders, geheiratet hat. Unter Umständen an strebt Österreicher zu werden und der ist 27 und man rechnet jetzt einmal zusammen, dass die nächste EM 2019 ist, da ist er 28, also der kann noch sieben, acht Jahre spielen. Eventuell hat er nachher rot -weiß Dress an. Das ein rot-weiß-rotes Das wäre ein Riesenvorteil, weil Quarterbacking ist eine der Sachen, die in, die in Europa generell ein bisschen fehlen, weil natürlich die Positionen in den meisten Fällen bei Clubs halt Amerikaner besetzen.
0: Wie bewertest du generell jetzt die Situation einerseits in Europa, andererseits beim Weltverband? Was in den letzten Monaten viel von außen verfolgt worden ist, war dieses Chaos, was es da gegeben hat, dass ja auch nicht lange klar war, ob diese EM überhaupt stattfinden wird, wo dann auch Deutschland quasi sich zurückgezogen hat und nicht teilgenommen hat. Wie siehst du diese Situation?
1: Ja, jetzt ist sie positiver, weil es gibt einen Scheid von Lausanne, vom Internationalen Sportgerichtshof, dass eben dieser alte Vorstand, der damals sozusagen wiedergewählt wurde und jetzt mit Richard McLean einen neuen Vorstandsvorsitzenden hat, derjenige ist, also es steht einmal zumindest einmal fest, wer das richtige, der richtige Vorstand von dem Weltverband ist. Die Deutschen wollen das, glaube ich, jetzt noch nicht ganz Wahrhaben, die sind auch ein bisschen böse, wollen die Macht nicht quasi abgeben an Übersee, an, an Kanadier, an auch USA Football, sondern wollten halt, dass all die Schalthebeln in europäischen Händen am besten in deutschen Händen bleiben. Das funktioniert halt nicht. Es sind auch viele Verbündete ihnen dann gekommen im Laufe der letzten Jahre, auch aufgrund dessen, wie sie dort in Deutschland selbst arbeiten. Man hat ein bisschen das Vertrauen darin verloren, dass es zukunftsfruchtbringend ist, was sie machen, auch auf Clubebene, was da passiert ist und auch die Veranstaltungen, die wir gehabt haben auf europäischem Level, hat man einfach nie mehr glaubt. Ich dass das Deutschland alleine als Führungsnation erheben wird und dieser Machtverlust hätte dazu geführt, also dieser drohende Machtverlust, der nun auch in Erwartung ist, dass die halt sehr, wie Sie sagen, ein bisschen angefressen sind, sich zurückgezogen haben, Schnowfall, sie ein bisschen. Und es geht auch um Geld. Es geht um Geld für Funktionäre und das darf man nicht vergessen, da werden die dann gleich einmal recht. Böse. Ja, und das ist passiert. Ich hoffe, dass Deutschland demnächst wieder im Boot ist. Wir gemeinsame Clubbewerbe haben und gemeinsame äh, Nationalteambewerbe haben und dass die alle wieder dabei sind. Weil, wie gesagt, in Europa gibt es drei starke Nationen. Deutschland ist eine davon, noch dazu die größte mit den meisten aktiven, meisten Mannschaften in der Liga, der stärksten Liga Europas, ganz sicherlich, äh, neben der AfL und neben der französischen Liga. Daher brauchen wir die und daher hoffe ich halt, dass die auch wieder zurückkommen, wer immer dann bei ihnen vorne sitzt, ob das der alte Vorstand ist oder ob sie sich darum bemühen. An neuen zu finden.
0: Gut, dann gehen wir aufs eigentliche Thema, ja. weshalb wir hier eigentlich zusammensitzen, und zwar die NFL. Die Regular Season beginnt am 6. September. Mhm. Jetzt aktuell läuft noch die Preseason, die endet jetzt Ende August. Erklär uns kurz, was steht denn in diesem einen Monat, in dieser Preseason eigentlich für die Vereine und die Spieler auf dem Programm und, und wie aussagekräftig sind auch jetzt die Testspiele, die da durchgeführt werden?
1: Also die Spiele sind nicht sehr aussagekräftig. Die Ziele und Motivationen und Motivationslagen sind höchst unterschiedlich bei den verschiedenen Franchises. Die einen haben äh, Rookies, Neuzugänge, die sie eventuell schon gleich einsetzen wollen und schauen sie die mal an. Sprich, die, gibt, die geben eine Spielzeit, äh, wollen alles Mögliche ausprobieren. Dann gibt es natürlich auch Leute, die auf der Kippe stehen, nimmt man sie, nimmt man sie nicht mit in die Saison, wird dann ähm, ein, ein Jersey an Vertrag bekommen oder nicht. Auch die werden getestet in verschiedenen Situationen, verschiedenen Zeitpunkten. Teilweise sprechen sie die Teams untereinander ab, kommen jetzt die Third Stringer, Second Stringer, kommen jetzt wirklich die Backups, der Backups, der Backups rein, damit dann halt die Starter gegen dann die vierte äh, Reihe spielen. Teilweise machen sie es auch absichtlich, dass sie ganz starke Units gegen schwächere spielen lassen. Das ist eine Motivationslage, dann gibt es die zweite Motivationslage, Thales Cowboys zum Beispiel wenn man anschaut, da ist keiner von den Startern der, der Offense noch im Feld gestanden, die haben so viele Verletzte, dass es überhaupt auf die Preseason quasi, was die Starter betrifft, verzichten, nur, nur eigentlich die Backups einsetzen, schauen mal, was gibt ihr Kader her, wer wird gecuttet, wer wird den Cut überleben und ich nehme jetzt an, in der letzten Wochen werden sie C.K.L. Elliott und Dak Prescott bringen oder ein paar andere auch, vielleicht aber auch nicht, ja, weil sie sagen, wir schonen die bis zum letzten Spiel. Aussagekraft für die Liga dann hat es null, es hat gar keine also man kann jetzt nicht sagen, die haben viermal gewonnen, Vorigen ja, die Cleveland Browns haben alle vier Preseason Games gewonnen haben kein einziges Spiel mehr gewonnen in der Regular Season. Die New England Patriots sind schon mal Super Bowl sieger geworden mit einem Sieg in der Preseason. Nein, das ist, also es ist schön für zum Zuschauen, man kann einmal jetzt zum Beispiel sieht man den Herrn, den neuen Herrn bei den Cleveland Browns spielen und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man sieht, dass die Browns so viel investiert haben und die Leute auch gleich mal herzeigen, die dann vielleicht auch gar nicht spielen im ersten Spiel, sondern nur mal jetzt sozusagen die sind, wo man bei den Browns ja schon weiß, die kommen dann nach drei, vier Wochen <lacht> dran. Das ist, das kann man sich anschauen. Rückschlüsse auf das, was passieren wird ab dem 6. September 0.
0: Kann man dann generell irgendwelche Erkenntnisse schon jetzt aus den letzten drei, dreieinhalb Wochen ziehen für die Saison dann
1: Ich muss da ehrlich sagen, ich, ich habe mir die Spiele dann teilweise angeschaut als Zusammenfassung. Ich schaue mir das nicht live. Ich bin ein richtiger Preseason-Muffel geworden. Ich steige in der vierten Woche dann ein, weil da meistens dann die Dinge passieren, wo dann Starter zumindest ein bis zwei Viertel am Feld stehen und dann kann man schon sehen, was los ist. Ansonsten schaue ich mir gerne Zusammenfassungen an und ich würde noch keine Rückschlüsse ziehen. Also jetzt die Browns werden ein bisschen gehypt, weil die natürlich viele Neuzugänge haben und sich auf allen möglichen Ecken und Enden verstärkt haben und sich jetzt nach außen präsentieren. Jetzt gilt es aber. Festhalten muss man, in den letzten zwei Jahren hat dieser Coach einen Sieg eingefahren und er ist auf der Suche nach einem zweiten Sieg in seinem dritten Jahr. Und da jetzt davon zu reden, dass man die Playoffs schafft, langsam. Ja, aber es ist interessant, dem natürlich zuzuschauen. Baker Mayfield ist ein aufregender Quarterback. Der hat jetzt wirklich drei gute. Spiele gemacht, soweit man was man von ihm gesehen hat. Äh, Schauen wir im Ernstfall an. Ich nehme an, Daryl Taylor wird starten, nicht er. Schauen wir mal, wie lange der Taylor spielt, dann kommt er eh. Im Quarterback verheizen sind die Browns ganz vorne dabei. Also da mache ich mir keine Sorgen. Aber sonst, Erkenntnisse, muss ich ehrlich sagen, was soll man für Erkenntnis ziehen, wenn die Cowboys niemanden einsetzen und alle sagen, die Cowboys werden heuer schlecht, weil sie so, so viele Abgänge. Die New England Patriots, die voriges Jahr im Finale gestanden sind, äh, vor voriges Jahr gewonnen haben, haben auch nicht wirklich viel Zeit in der Preseason. Alle sagen, die werden auch schlechter werden, weil es gibt so viele Abgänge und Tom Brady wird das nicht mehr alleine daheben. Ich gebe das dann als Kaffeesud ohne Ende. Wenn du jetzt ernsthaft von mir was, wissen willst, was die Preseason für diese Regular Season ausgesagt hat, dann sage ich so viel, wie die letzten 50 Preseasons darüber ausgesagt haben, gar nichts.
0: Der Super Bowl liegt jetzt doch schon einige Monate zurück. Ja. Also eine lange Pause insgesamt immer. Was hat sich da Nennenswertes getan am Spieler- und Trainersektor? Gibt es da Namen, die man unbedingt wissen sollte und auf die man vielleicht jetzt auch in der nächsten Saison achten sollte?
1: Also der Name Belichick wird wieder auftauchen. Ich habe jetzt öfters gehört, die Ära Belichick-Brady geht zu Ende und Brady wird 41 sein, wenn die Saison losgeht und die Patriots haben die halbe O-Line verloren, haben auf der Position verloren, haben das verloren und können jenes nicht ersetzen. Ich sage, den Namen wird man sich wieder merken müssen. Es wird das Duo Belichick-Brady es wieder angehen in die Richtung, in Richtung äh, Super Bowl. Die Playoffs sind aufgelegt mit den Jets, den Bills und den Dolphins in der Division. Da kann passieren, was immer will, da kommen sie drüber, das werden sie gewinnen und dann äh, gibt es noch vier oder drei Spiele und ich glaube, das ist ein Name, den man die letzten 15 Jahre am, am, am Zettel haben muss und den muss man wieder am Zettel haben. Ansonsten, von der AFC-Seite betrachten, würde ich die Jacksonville Jaguars mir als heißen Kandidaten auf die Seite legen, wie auch die komplette AFC South, die in den letzten Jahren so schwach war. Ich glaube, dass dort drinnen Houston mit der Sean Watson ganz starke Mannschaft stellen wird, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, was sie schon länger stärker sind, aber jetzt auch im Angriff. Die Tennessee Titans haben jetzt die Transaktion, die Transformation äh, mit dem Herrn Mariota hinter sich. Die müssen jetzt äh, liefern und schauen, was geht was geht in Tennessee. Und Indianapolis kriegt den Andrew Luck zurück als Quarterback. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz starke äh, Division. Die AFC South, die, die in den letzten Jahren, wo jeder gesagt hat, die kennen eigentlich, die sollten eigentlich gar nicht mitspielen dürfen. Das, so schnell wandelt sich das und ich glaube, das wird eine starke Division. Ansonsten, die Name der Back Ben Roethlisberger, hat, glaube ich, 40 Kilo abgenommen. Schaut mich mittlerweile aus wie eine Gazelle. Ich bin sehr gespannt, wie es das auf die Pittsburgh Steelers auswirken wird, dass der Mann plötzlich ausschaut wie ein Wide Receiver. Ich habe die Steelers auch ganz vorne auf der Rechnung in der EFC. Wir könnten zur NFC gehen? Oder ich re rede ich eh nicht zu viel? Bitte,
0: fahr einfach fort.
1: Also Name, du wirst immer Namen haben. Also ich, Für mich ist ja Football so, ein, so eine Teamsportgeschichte, Wenn ich immer höre in der, in, in der NFC zum Beispiel, der Name, den man oft hört, ist Garoppolo. Der Mann, der von den New England Patriots als Quarterback gekommen ist zu den San Francisco 49ers. Ich glaube nicht, dass ein Mann alleine reichen wird, um diese Franchise, die doch Schwierigkeiten gehabt hat in den letzten Jahren, die massiv waren, komplett umzudrehen. Ich glaube, dass einige Schritte in die richtige Richtung gesetzt worden sind. Ich denke, dass San Francisco heuer eine gute Rolle spielen wird wieder. Ob sie schon so weit sind wie unter den besten Zeiten zuletzt und mit Kaepernick und, und Haber als Trainer, bleibt abzuwarten. Aber Prinzipiell haben da ein paar, sind da ein paar ganz gute Dinge passiert. Vor allem, dass man diesen Quarterback geholt hat. Jimmy G, der ist schon ein, sage ich, einer, der das Zeug hat, ein Top 5 Elite Quarterback in Zukunft zu werden. Dann, jetzt wird's lustig, Detroit. Detroit Lions haben Matt Patricia, den Offense-Koordinator der New England Patriots geholt. Äh, Entschuldigung, ihr Defense-Koordinator der New England Patriots geholt. Der Offense-Koordinator ist noch geblieben, Josh McDaniels. Aber die Leute, die lange Zeit unter Bill Belichick gearbeitet haben und dann Headcoach-Positionen einnehmen, ich glaube, das ist für Detroit, die einen ebenfalls guten Quarterback haben mit Stafford, wenig Laufspiel, schlechtes Laufspiel gehabt haben in den letzten Jahren. Wenn sie sich dort noch verbessern, glaube ich, dass die Detroit Lions auch eine Mannschaft sind, die man ein Auge werfen muss. Und... Übliche Verdächtige vom vorigen Jahr, jetzt davor lange Jahre in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, die Los Angeles Rams werden auch stark sein in der Saison. Das ist aber alles auch wieder Kaffeesud und hat mit der Preseason nichts zu tun. Das sind meine Gefühle vom Saisonausklang 2017.
0: Was kann man sich vom Titelverteidiger, den Philadelphia Eagles, erwarten?
1: Schwierig, weil die Situation, in der sie den Titel gewonnen haben, völlig ungewöhnlich war. Der Starting Quarterback war draußen. Alle haben gesagt: Okay, das war's mit den Playoffs und dann kommt der Mann und und all the way bis, zu, bis zum Titel, bin mir nicht sicher, ob, ob Philadelphia das in der Lage ist zu wiederholen. Bin gespannt, was in der Division passiert mit Dallas, Washington und den New York Giants, denn die war ja voriges Jahr ganz eine schwache Division. Und heuer glaube ich, dass da alle ein bisschen stärker sind. Und Philadelphia hatte da schon, ich will jetzt nicht sagen einen leichten Weg, aber der es war nicht der steinigste, den sie gegangen sind voriges Jahr aufgrund der schwachen Leistungen in der Division. Und ich glaube, es wird sogar schwierig werden für die Playoffs, egal für wen in der Division, das ist wieder eine ganz ausgeglichene Geschichte. Giants sind auch wieder glaube ich. Bei den New Yorkern, die haben jetzt verlängert heute eben mit Odell Beckham Jr. Die haben ihm 95 Millionen Dollar für fünf Jahre in Aussicht gestellt, damit äh, jemand die Interceptions fängt, bevor sie beim Gegner sind, den Eli Manning wirft.
0: Damit lässt sich gut leben und um das Geld.
1: <lacht> damit lässt sich gut leben und der ist auch ein Mann, der natürlich auch für für die entscheidenden Plays sorgen kann. Das hat man aber zuletzt auch nicht so gesehen. Aber jetzt gibt's mit. Wir haben Buckley, einen super Running Back im Backfield. Die haben sich da verstärkt und das war ganz eine wichtige Position bei ihnen, dass es wieder Laufspiel gibt Giants könnten da ein Stolperstein werden für Philadelphia.
0: Was in der Pause der NFL auch immer passiert, ist der Draft. Und da gehen wir kurz auf die zwei Top-Picks ein. Einen hast du eh schon genannt. Mhm. Und zwar ist das einmal Quarterback Baker Mayfield, mhm. der jetzt bei den Cleveland Browns ist. Und der zweite ist Running Back Saquon Barkley. Mhm. Der wechselt jetzt zu den New York Giants. Was traust du den beiden zu? Wird man die als Starter sehen bzw. Gibt es andere Rookies, die jetzt nicht unter den Top 3 oder was waren, mit denen man eventuell rechnen müsste?
1: Also von der Historie her muss man sagen, also er wird nicht starten bei Cleveland, soweit ich das mitbekommen habe, äh, Becker Mayfield. Äh, da wird Tyrod äh, Taylor Starter, Starter sein. Äh, ob das so ist, wird man da in der ersten Woche wissen. Vom der Historie der Cleveland Browns her muss man sagen, sobald Baker, äh, sobald Tyrod äh, Taylor schlecht spielt oder sich verletzt, ist äh, Becker Mayfield dran. Ich hoffe nur eines, dass er nicht der nächste, das nächste junge Talent ist, das hier verheizt wird. Weil darin sind sie schon Spezialisten, was man ein bisschen große Sorge macht bei den Cleveland Browns, die ja alles sympathisch finden, weil sie immer alles verlieren im mag man die ja nur, weil sie nichts gewinnen. Ja? Wenn man sich Hard Knocks anschaut, das kann man sich im Internet anschauen, äh, momentan läuft das mit den Cleveland Browns, wird einem ein bisschen anders, äh, wie die arbeiten. Das ist, es ist ein bisschen, sehr sozusagen bodenständig. Ja? Da gibt es einen Offense-Line-Coach, der meint, mit Stretching hat USA nicht dass die zwei Weltkriege gewonnen, sondern wir müssen kämpfen, eine schädeln, uns gegenseitig niederdrücken und nicht stretchen. Also abgesehen davon, dass das jeder Physiotherapeut widersprechen wird, ist es ein philosophischer Zugang zum Sport, der sowas von Altbacken und nicht mehr angesagt ist in der Liga, die wissenschaftlich arbeitet, in allen möglichen Bereichen, ähm, gerade wenn man sich New England anschaut, die alles durchleuchten und alles sich bis ins letzte Detail anschauen, da weiß ich nicht, ob er dort ein junger Mensch wie Baker Mayfield gut aufgehoben ist. Da würde ich mir wünschen an seiner Stelle, dass er dann doch irgendwann irgendwie bei irg irgendeiner anderen Franchise landet, schlag mich tot bei Philadelphia, bei vielleicht alles bis auf die Jets und auf die Browns, wo beim das Entwickeln von jungen Talenten jetzt wirklich nicht die große Show
0: war in den letzten Jahren. Kommen wir zu einem anderen Thema, das die Spieler auf dem Platz auch unmittelbar Running
1: Back kann man Entschuldigung
0: Running Back, der stimmt, Running Back haben wir, hätten wir fast vergessen. Also,
1: der wird sich, der wird sich in New York, glaube ich, ganz gut entwickeln, weil äh, erstens einmal ist die Position natürlich ein bisschen einfacher zu spielen. Da kann man schneller anstecken und, und gleich dabei sein, wenn man das Playbook halbwegs in der Zeit, in der Offseason äh, Intus hat. Und ich glaube, dass, äh, dass der von dem, was man im College gesehen hat, glaube ich, relativ schnell einschlagen wird. Ein Fantasy-Football-Heißer-Tipp. So, wenn der noch herumliegt in der zweiten, dritten Runde, würde ich mal den gleich mal nehmen, weil die Giants werden sehr viel Heuer davon gehe ich aus. Gut, Gut
0: dann, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, das die Spieler auch unmittelbar auf dem Platz betrifft, und zwar Regeländerungen. Die hat es auch gegeben, und zwar etwa die Catch-Rule ja. und die Helmet-Hit-Rule, die sind geändert bzw. überarbeitet worden. An dich die Frage von mir als Laie: Was heißt das jetzt und, und was ändert sich dadurch konkret für die Spieler? Beim
1: Catch heißt es nicht mehr und nicht weniger, als dass diese Possession durch den ganzen Prozess des Catchs weg ist. Also, das heißt, in dem Moment, wenn er zu Boden geht, darf er den Ball auch verlieren. Er muss dann nicht weiterhin Kontrolle über den Ball haben. Man muss den Ball fangen, mit beiden Beinen im inbound sein und einen Football-Move machen oder diesen machen wollen. Sprich, er noch einen Schritt oder er will den First Down mit Stretching erreichen, damit ist das ein Catch. Was dann passiert, wenn er zu Boden geht, ob der Ball dann irgendwie ihn rauskullert oder so, das ist dann hinfällig. Ich finde, das war höchste Zeit, dass man das wieder ändert, weil in Wahrheit wissen wir alle, wenn wir es sehen, man war es eigentlich, das war, der hat den Ball gefangen oder am ihn nicht gefangen. Das erkennt man, das ist eine natürliche Geschichte eigentlich. Und da ist oft passiert, dass halt Catches wie die, der von dem Jesse James, von dem Pittsburgh Steelers end, oder auch ein Catch von äh, von Des Bryant im, im, im Playoff damals, Division und Playoff gegen die Packers, aberkannt worden ist. Und das waren Catches. Und jetzt hat man darauf reagiert und gesagt, eigentlich, wir wissen, wenn der Ball gefangen ist, man sieht und wenn der Ball dann am Schluss ihm aus den Händen gleitet in der Endzone, sorry, dann ist es trotzdem ein Catch gewesen. Und das haben sie geändert, das finde ich gut. Und die Sparing-Geschichte, ja, natürlich muss man jetzt alles tun, um, um die Spieler zu schützen. Die Concussion-Geschichte ist noch lang nicht vom Tisch, im Gegenteil, das wird jetzt noch was werden, was die Liga lange Zeit verfolgen wird. Äh, man muss halt aufpassen, ich habe jetzt irgendwie Regelentscheidungen gesehen, roughing the passer an einem Quarterback, nur weil man ihm gesagt hat. Also den Quarterback schützen okay, äh, schön und gut, aber nicht so weit, dass man dann die Regeln so arg verzerrt, dass man den Kollisionssport zu einem äh, Kontaktsport macht, weil dem Quarterback, wenn er nicht aufpasst und die Pocket kollabiert, dann ist er halt begraben, das ist so. Dass man jetzt helmet zu helmet unterbindet in, in Zeiten, wo Leute äh, schwere Krankheiten, CTE erleiden. das ist in Ordnung. Das sind die, die Regeländerungen finden die prinzipiell alle. Okay, soweit. Ich habe nur jetzt gesehen, dass man den Quarterback noch mehr unter Schutz nimmt und das halte ich für nicht notwendig. Ich weiß, dass das der teuerste Spieler am Feld ist in den allermeisten Fällen und natürlich, dass das Gold ist jeder Franchise, aber man muss auch damit leben können, dass der immer wieder mal unter mehreren Spielern
0: landet. Ebenfalls eine neue Regelung, die jetzt nicht unmittelbar das Spiel selbst betrifft und damit gehen wir in einen sehr politischen Bereich rein, genau, die Hymnen. Es geht um das Verhalten bei der amerikanischen Nationalhymne, da müssen jetzt alle Liga- und Teamvertreter im Stadion bei der Hymne stehen oder sie bleiben in der Kabine.
1: Sind Sie sich schon alle einig untereinander? Ich war jetzt lang in Sizilien, da haben Sie noch gestritten, als ich das letzte Mal, als ich wegflog.
0: Ich will mich jetzt da auch nicht 100% ja. drauf festlegen. Zumindest sicher ist, diese Regelung ist debattiert worden und es haben sich viele von der NFL gewehrt dagegen, Spieler als auch Vereinsvertreter. Trump war natürlich begeistert darüber. Ja,
1: der Protest geht gegen ihn. Ne? Das ist ja der Punkt. Wirst du jetzt eine Meinung haben? oder Ich meine, meine Meinung dazu ist relativ klar. Es darf ja jeder zu der Hymne machen, was er will. Also nicht alles, was er will, aber wenn jemand nicht stehen will und knien will, soll er das tun. Ich meine, ich sehe das als Österreicher ja und nicht als Amerikaner. In Amerika ist es ein bisschen ein heikleres Thema mit, mit Hymne und, und, und Singen und Stehen und, und, und an das Land glauben als Retter der Welt. Das tun wir alles nicht, aber das ist ein völlig legitimer Protest gewesen, den hier Kaepernick angezettelt hat. Es war vielleicht nicht besonders schlau von ihm das zu tun. Es war aber umso wichtiger, es zu machen und dass jetzt Trump sich freut, dass die Owner, die zu 31 von 32 sind alte, weiße Männer, was äh, die jetzt nicht gerade begeistert sind davon, dass die Spieler das machen. Cameron und Jerry Jones ist vor eineinhalb Jahren noch mit seinen Spielern gekniet selbst und viel jetzt, dass die Dallas Cowboys alle stehen. Ich finde, man sollte den Leuten das überlassen, was sie tun, solange sie dann... Also knien ist für mich jetzt... Ich, ich verstehe es nicht. Also ich, ich verstehe die Gefühle nicht, also ich, ich sehe sie, ich kann sie erkennen, aber ich kann sie emotional nicht nachempfinden. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich sehe das ähnlich. Ja. Also das ist, was glaube ich, was wir in Europa schwer nachvollziehen können.
1: Ach, das ist so wie die Debatte um ein Özil auch, wo der nicht Das ist doch, wer will, soll, wer nicht will, soll ist nicht. Ja. Ja, also das wird ja auch niemandem vergelt, es zu tun. Ne? Vor allem,
0: dass man es dann wirklich in die Regeln auch reinschreibt, dass es also, dass ja, das ja. quasi Pflicht wird, das zu tun. Das ist ja nochmal ein Schritt ja, und darüber. Das sind,
1: und darum stehen dann auch die, die Leute, die sich Sorgen machen um ihre eigene Meinungsfreiheit, die dann anderen sagen, ihr müsst aber das und das bei der und der Gelegenheit machen. Also ich hoffe, dass sich das, also bei Roger hotel habe ich immer das Gefühl, dass er doch ein bisschen Widerstand leistet dem Ganzen, was Trump hier möchte und, und möglichst viel Freiheit da vielleicht auch den einzelnen Franchises lassen. Ich habe gehört noch, sie sind sich untereinander uneins. Die einen wollen die Spieler drinnen lassen, die nicht draußen wollen in die Garderobe, die anderen wollen eventuell Strafen zahlen aus dem Vereinsbudget, die einen wollen überhaupt rigorose Strafen und die Spieler gleich rauswerfen. Also da wird es vielleicht unterschiedliche Sichtweisen zwischen Houston und Boston und zwischen äh, Oregon und Florida geben nehme ich an, dass da da Leute unterschiedlich auch ticken. Im Großen und Ganzen hoffe ich eigentlich, dass das, das so auflöst, dass man das einfach dass man das einfach zulässt, dass protestiert wird und, und das einfach als gegeben hin in einer Demokratie, die sich dazu ja aufschwingt die Vorzeigedemokratie der Welt zu sein. Also, tut es.
0: Das ja. Gesicht dieses ganzen Hymnenstreits ist ja, wie du auch schon gesagt hast, Colin Kaepernick, der arbeitslos ist, genau deswegen, weil er nicht mehr angestellt wird. Glaubst du, dass der in naher Zukunft wieder bei einem Team zu sehen sein wird?
1: Schwierig, nein. Also ich glaube, dass halt die Owner dann schon überlegen, okay, das ist ein guter Quarterback, der ist wahrscheinlich besser als mein Backup, vielleicht sogar besser als mein Starter, wenn man sie sieht, wer sonst einen Vertrag hat als Quarterback in der Liga, denkt man sich schon, warum der nicht? So schlecht war er nicht. Der hat schon schlechtere Leistungen zuletzt gezeigt, aber er war bei weitem nicht jemand, wo man sagt, der verliert seinen Job in der Liga. Die haben halt irgendwie das aufgewogen und gesagt, na die Ablenkung, die er hat der Protest, den er veranstaltet, gemeinsam mit der Leistung ist mir zu wenig, will ich nicht. Und natürlich hat es dann Ausreden gegeben, passt nicht ins Schema, äh, ist zu teuer. Wir haben gerade an anderen. Äh, sagt da niemand die Wahrheit von wegen, ich will den einfach nicht da haben, weil ich brauche die Ablenkung nicht. Und ich will das ganze politische Zeug nicht bei mir im Haus haben. Weg mit weg mit ihm, nächster nächste, nächste, Bitte, der ihn nimmt. Und dann nimmt er natürlich keiner. Das ist eigentlich eine Schande. Ja? Eine Schande dafür für einen Sportler, der so stark äh, Leistungen geboten hat, noch in San Francisco in der Super Bowl gestanden ist. Und dann eigentlich am Schluss seiner Karriere, seiner aktiven, ja auch nochmal gute Leistungen gezeigt hat, wenn sie auch nicht mehr die waren wie vor zwei, drei Jahren davor, aber ja, es ist gut genug, gut genug um da mitzuspielen. Und
0: mittlerweile ich. bringt man mit dem Namen Colin Kaepernick eigentlich nur mehr diese ganze Hymnendebatte irgendwie in Verbindung und. Äh seine sportlichen Leistungen rücken da immer mehr in den Hintergrund.
1: Ja, ja, na, eh. Na, ich meine, okay, das ist aber etwas, mit dem er spekuliert weil er macht ja im Prinzip etwas, was in den USA ja durchaus Tradition hat. Man meine, Muhammad Ali hat das gemacht vor 50 Jahren, solche Sachen. Und und das anzusprechen, dass es das gibt in den USA und dass das andere nicht hören wollen und sagen, ihr dürft es dann nicht Wogegen wo, wo, wo richtet sich der Protest? Der, der richtet sich ja nicht gegen die Hymne, der richtet sich nicht gegen Amerika, sondern der richtet sich eben gegen Polizeigewalt, die es gibt in den USA, gegen Fabi Menschen. Ja? Und das ist nachweislich, passiert das. Und wenn da Leute, die in der Auslage stehen, protestieren, ist das für mich legitim. Und wenn Leute, die zuschauen, sagen, da gehe ich aber nicht mehr hin, weil ich will die Sportler sehen und nicht protestieren, dann hat es, glaube ich, einen anderen Hintergrund auch noch wie das. Sondern der weiß genau, er will eigentlich nicht darüber reden, dass da Scheiße passiert. Er will es gar nicht sehen oder er will es nicht wahrhaben. Oder er ist sogar vielleicht selbst Teil davon. Und da, denke ich mal, sollte man dann der Demokratie so weit den Lauf lassen. dass man sich wieder dort, nicht befindet. Diese Proteste einfach gerechtfertigt. Man muss sich dem nicht anschließen, man, muss, man, kann, man kann dem neutral gegenüberstehen, aber man muss sie zulassen, so sehe ich das.
0: Lassen wir damit das ja. Politische wieder hinter uns, ja. begeben uns wieder aufs sportliche Feld. Jetzt zum Abschluss noch, du hast jetzt viele Teams aufgezählt, viele Namen. Gehen wir auf die beiden Conferences, die NFC und die EFC. Wer sind da für dich so die Top 3 Favoriten aus jeder Conference und wer glaubst du hat dann jeweils die größten Chancen auch auf den jeweiligen Titel?
1: Also ich habe in der EFC, ich habe es ja genannt da schon, die Leute, die, die die Mannschaften, die ich stark sehe, dass ich sehe, Jacksonville, wenn sie, obwohl sie mit den Quarterback verlängert haben, den ich jetzt für keinen Künstler halt, aber die haben die beste Defense der ganzen Liga, glaube ich, weit vorne. Ich glaube, dass die Jaguars weit kommen, weit schaffen können, auch in der starken Division. Ich habe New England als Nummer 2 dann dahinter und ich hätte Pittsburgh als Nummer 3. Und in der NFC wird es ein bisschen schwieriger. Ich weiß nämlich nicht ganz genau. Ich habe so ein bisschen ein Gefühl, dass die Packers heuer doch wieder was zeigen könnten. Ich habe Detroit weit vorne, ich habe die 49ers weit vorne und die eigentlich ist es so, Rams, Los Angeles Rams, danach, nee, das ist schwierig, es sind, es sind zu viele, es tut mir bei der FC ein bisschen leichter. Wenn ich mir jetzt aber drauf festlegen muss, hätte ich gesagt, die Rams, dahinter die Detroit Lions und dann die Backers. Da werden jetzt viele lachen, Detroit Lions, hat er gesagt, der hat Detroit Lions gesagt. Ja, ja ich glaube das einfach, weil ich glaube an Leute, die bei Belicic und der Fuchtel gestanden sind, mehrere Jahre, ich glaube, dass die nur Gutes tun in Vereinen.
0: Wir haben das jetzt auf Bann und werden dann schauen. Ja. im ja. Laufe das ist so. das
1: stimmt sicher nicht. Wer hat voriges Jahr gesagt, vor in zu dem Zeitpunkt, die Philadelphia Eagles werden die Super Bowl gewinnen? Niemand hat das gesagt. Niemand, niemand. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, New England, habe ich gesagt, Ich gesagt, kann ich mich in die dunkle erinnern ja. und da war ich eh knapp dabei. Aber New England kann man immer sagen, das ist so ein Easy-Tipp. Ja.
0: ja, gerade in den letzten Jahren ist das natürlich ein, ein halbwegs sicherer uh, Tipp.
1: Ja, Pittsburgh kann man auch immer wieder mal haben und die Packers auch. Es kommt halt darauf an, wie, wie gesund die Herren auch alle Bleiben. Die Jacksonville Jaguars, muss man dazu sagen, haben voriges Jahr ihres Verletzungsglück gehabt und das heißt, da hat sie kaum jemand wehgetan und die haben die Turnovers geschafft, die sonst niemand schafft und wenn die Turnovers Ratio gewinnt, gewinnt, gewinnt immer Spiel und deswegen sind sie auch so weit gekommen und sie hätten diesen 10-Punkte-Rückstand in diesem Playoff-Spiel gegen New England gar nicht mehr hergeben dürfen. Also die hätten eigentlich in das Finale gehen können, die hätten es voriges Jahr schon gewinnen können, das Ganze. Ich glaube auch, dass sie reif gewesen wären. Jacksonville halte ich für ganz, ganz stark. Eben, weil sie defensemäßig so gut sind und weil Tom Coughlin dort ist, der zweimal die Super Bowl gewonnen gegen die New England Patriots, der weiß, wie es geht.
0: Gut, wir haben auf den sozialen Medien auch ganz kurz gefragt, ob irgendwer Fragen an dich hat. Okay. Und ich habe jetzt drei rausgegriffen und oh, oh. du darfst deine Meinung abgeben. Okay. Der erste ist der Armin Oehlinger, der fragt, wo wird Des Bryant noch landen? Ja, kurz zur Erklärung, ja. es ist ein Wild Receiver, ja. der zuletzt bei den Dallas Cowboys gespielt hat.
1: Ja, und viel, viel Geld verdienen wollte, das, das haben, sie, haben sie in sie dann relativ spät äh, eigentlich abgegeben, da war irgendwie schon alles ziemlich zu bei der Free Agency, eine ganz verstandene Move von den Cowboys. Also jetzt, nachdem sie ihn nicht bei Cleveland wollten, weil er wahrscheinlich auch zu teuer ist, äh, wird es unter Umständen schwierig wenn Er wird schon irgendwo unterkommen, noch im, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, äh, wer jetzt dringenden Bedarf nach dem Des Bryant hat, weil du hast ja bei Des Bryant, kriegst du nicht nur Des Bryant, sondern du kriegst auch Des Bryant's äh, kleines schreiendes Vögelchen am, auf der linken Schulter. Das ist ja ein Typ, der die ganze Zeit herumlädt und sagt, ich bin der beste Wide Receiver der Liga, bis in dann jemand sagt, du bist Statistisch die Nummer 31, dann wird er böse bei, bei Pressekonferenzen. Natürlich ist er besser als seine Statistiken, wenn er lange Zeit verletzt ist. Aber er ist ein guter Typ und bringt viel Schwung. Ich, ich, ich finde es schade, dass er nicht mehr bei Dallas ist. Also er hat da gut reinpasst zu den Cowboys. Ich hoffe, dass er nur noch unterkommt. Aber nachdem sie mir jetzt bei Kliefland nicht wollen haben, was mich wirklich ein bisschen irritiert hat, weiß ich gar nicht, ob er nicht gemeinsam mit Kaepernick dann Flag football spielt im Park.
0: Der zweite Tommy P. stellt die ganz konkrete Frage, warum holen die Backers den Titel?
1: Ach, ja, weil... weil, weil Aaron Rodgers einmal also Saison lang wieder gesund bleibt, weil Mike McCarthy sein Time-Management-Problem in den Griff bekommt und weil er dann auf Clay Matthews seinen Leuten sagt, hey, wir spielen jetzt wieder Defense. Dann könnte es klappen für die Packers, da gibt es so viele Baustellen, bei denen in den letzten Jahren die offen waren und ich hoffe, dass Rogers gesund bleibt und wenn er gesund bleibt, ist das einer der wenigen Quarterbacks neben Brady und vormals früher Manning, die in der Lage sind, als Einzelpersonen in ein Spiel so weit einzugreifen, dass sie eine Partie tatsächlich umdrehen und für sich entscheiden können. und Dafür halt die Rogers in der Lage. Dann könnte es klappen. Also Time Management, Defense, und gesund bleiben die Nummer 12. Dann geht's.
0: <lacht> und die letzte Frage von Thomas Rutinger. Der scheint ein San Francisco-Fan zum sein. Mhm. Du hast ja eh schon ein wenig auch darüber jo. gesprochen. Er fragt sich, warum die 49ers eigentlich nichts mehr reißen. Naja,
1: das war, das war vorhersehbar. Das ist für mich eine Sache der Vereinsführung, der Franchise-Führung. Das finde ich ganz schwach, was da, was, was da passiert. Man hat mit Jim Harbour damals einen wirklich, wirklich fähigen College-Coach geholt. Er ist jetzt wieder am College zurück, also ist nicht mehr in der NFL und ist, hat mit dem eigentlich das Team auf aus der Sackgasse geholt, das war, die waren damals schon ganz schlecht und äh, hat das komplett umgedreht, hat einen Erfolgslauf äh, in, äh, injiziert, hat dem Team neues Leben gegeben, ein neues Gesicht gegeben, neue Spieler geholt, den Herrn Kepernick quasi erfunden aufgrund einer Verletzung von Alex Smith, das hat er auch nicht ganz wissen können, aber er hat es denken können, dass er einen guten Mann hat und hat äh, da etwas aufgebaut, was dem 49ers wieder entspricht, die es in den 80er Jahren war, nämlich ein Winning Team zu sein, eine dominante Franchise zu sein, die an der B zu sein, die das Sagen haben und nicht Oakland, das ist wieder weg. Das ist verloren gegangen, mit, wie Habo weggegangen ist und, und ich habe den Namen von Oma vergessen. Ein, wie heißt er? Das ist ein, junger, ein junges Bürschchen, der hat das Ganze von seinem Papa geerbt und ist da meiner Meinung nach was meilenweit überfordert, hat sich jetzt aber eh Leute in die Geschäftsführung dazugeholt, um das zu managen und ich hoffe, dass jetzt wieder eine Trendwende dort einsetzt und vor allem, dass sich die Owner da raushalten aus, aus irgendwelchen organisatorischen und, und sportlichen Belangen. Das ist ganz wichtig, wenn das sozusagen in Ruhe gelassen wird und da fähige Leute engagiert werden. Ich hoffe, dass das soweit ist. Das Zeichen da den Herrn Jimmy G. zu holen von New England ist einmal auf jeden Fall eines, wenn man sagt, okay, das, da hat man... Gewusst, was man tut. Glaubt die Miserie, wie heißt der jüngere Tommy P. Thomas Ruttinger. Thomas Ruttinger, ich glaube, er muss sich nicht mehr lang ärgern. Ich glaube, er wird heuer schon mehr Freude als Ärger mit den San Francisco-Verteinern haben. Davon gehe ich aus.
0: Gut, dann auch zum Abschluss die Frage: Wir haben jetzt sehr viel kaffee betrieben und müssen erst abwarten, wie die Saison dann wirklich läuft. Jetzt wissen, wer es gewinnt, oder was? Na, das haben wir eh schon. Wir haben uns zumindest angenähert mit den Conferences. Also die Super Bowl lautet
1: Jacksonville Jaguars gegen Detroit Lions. Bitte nehmen Sie das auf und nehmen Sie mich dann ja, ja, im Wort. Ihr, ihr am 3. habt es Februar. hier
0: als allererstes <lacht> gehört. Auf was freust du dich am meisten jetzt von der kommenden Saison?
1: Also einmal auf meine Kollegen bei Puls 4, weil wir sind ein ziemlich cooles Team. Ich bin ja dort äh, einer der Ältesten. Das ist eine sehr junge Truppe, die da nächtens immer, immer äh, Sendungen macht, die wirklich eine gewisse Eigenständigkeit und einen eigenen Drive und, und Worth entwickelt haben. Äh, Freue mich auf die Leute, weil es immer eine sehr angenehme Atmosphäre ist. Freue mich einmal auf die ersten zwei Spiele, die da sein werden. Wir fangen an mit den Carolina Panthers gegen die Dallas Cowboys. Da wissen wir eh dann gleich ziemlich, was los ist mit den Cowboys. Und zweite Woche dann New England gegen Jacksonville. Auf das, das wird ein Hammermatch. Also das wird, wird, auf das freue ich mich schon sehr auf diese zwei Spiele. Und darauf, dass jede Menge, so wie voriges Jahr, jede Menge Überraschungen geben wird, dass die Teams, wo man glaubt, die, werden vielleicht, oder die wir gar nicht so auf der Rechnung gehabt haben, die plötzlich Erfolgsläufe haben. Also Philadelphia hat man voriges Jahr definitiv nicht vorher, ganz vorne hat man gesagt, ja, die Eels sind ja eh immer brav und immer gut dabei, aber die werden niemandem wehtun, ne? das war dann am Ende ganz anders. Das freue ich mich am meisten und ich hoffe einfach auf eine spannende Saison und ich hoffe, dass die Sache mit dem äh, Protesten, den Hymnenprotesten sich so entwickelt, dass sie einfach passieren dürfen und ohne, dass wir große Aufregung entsteht, äh, ob der Herr Trump jetzt dazu twittert oder nicht, kann einer eigentlich, eigentlich kann es einem mittlerweile egal sein. John McCain hat ihm was Schönes ausgerichtet, nach seinem Tod. Habe ich gut gefunden. Jetzt sind wir wieder bei der Politik.
0: Jetzt sind wir wieder bei der Politik und bevor wir jetzt wieder zu weit reintauchen, ja. beenden wir es an dieser Stelle. Ich hoffe, die Episode der hat euch allen gefallen. Ja, mal ich habe es
1: super gefunden. Entschuldigung. Danke.
0: Wenigstens <lacht> einer. Dann lasst uns das gerne wissen. Vielleicht gibt es ja im Laufe der Saison eine neue Flagge. Vielleicht kommen ja. wir ja noch einmal dazu, das im Laufe der Saison noch einmal zu wiederholen. Danke jedenfalls, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung nochmal.
0: Und sehr auch eine Empfehlung an eure Übertragungen auf Puls 4 am 9. September. Geht's los. Geht's ja. wieder los mit dir und Michael Eschelböck. Genau. Schaltet ein und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.